0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de l'année 2024. Si mes calculs sont bons, normalement il devrait sortir en 2024. Donc je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une très bonne année. Je vous souhaite plein de réussites professionnelles et autant de réussites personnelles parce que oui, dans la vie, il n'y a pas que le business. Et c'est justement un sujet dont on va parler dans cet épisode. Avant de démarrer, je vous rappelle que... Si vous notez l'épisode de podcast, déjà de 1, hein, ça m'aide énormément parce que ça soutient le podcast dans son développement. Mais surtout, sachez que tous les 30 du mois, donc le 30 ou le 31, tous les fins de mois, je tire au hasard une personne qui aura laissé un avis sur le podcast pour un coaching one-to-one -one de 30 minutes en visio avec moi-même. Donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir le podcast et tenter votre chance pour euh, le tirage au sort du mois de janvier. Si vous avez déjà laissé euh, une note, sachez que votre note a déjà été prise en compte, il n'y a pas besoin de laisser un nouvel avis. Okay Donc, parenthèse terminée. Aujourd'hui, sujet un petit peu particulier puisque c'est un podcast dans lequel je vais vous partager des choses qui sont des réflexions. En fait, ce ne sont ni euh, des vérités, ni des décisions, ni des leçons, mais j'ai remarqué en fait que dans mon business et dans ma vie, euh, pas que ma vie, mais quand je discute aussi avec d'autres personnes, il m'arrive parfois d'avoir des réflexions, de me, dire des, de me poser des questions, euh, des interrogations sur des sujets. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne partagerais pas ces réflexions avec d'autres personnes, à qu'à vous, étant donné que c'est souvent de réflexions que naissent des questionnements et parfois des réponses. Et aujourd'hui, j'aimerais justement vous partager ces réflexions-là, des réflexions que je me fais au quotidien. Dans mon business, vous verrez que ça tourne quand même beaucoup au beaucoup pardon autour du business mais pas que parce qu'on parle aussi de réflexion de, de vie de façon un petit peu plus générale euh, la première réflexion que je me fais en ce moment c'est la réflexion de l'argent je, je me demande constamment si j'ai envie de gagner plus d'argent et c'est marrant parce que euh, je suis constamment dans une sorte de bataille c'est comme s'il si y avait deux personnes en moi deux personnalités d'un côté il y a ce mec qui veut développer son business tranquillement qui euh, n'a pas envie de bosser 70 heures par semaine, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui veut profiter un peu de l'instant présent, euh, qui est satisfait par ses résultats actuels. Et de l'autre, il y a le hustler, il y a le mec qui euh, a envie de gagner des millions d'euros, qui a envie de s'acheter euh, une maison au bord de la mer, qui a envie de faire plein de trucs. Et c'est marrant parce que je suis souvent tiraillé entre ces deux personnages. Euh, quand je vais regarder une émission comme l'Agence, je ne sais pas si vous suivez ça sur Netflix, l'Agence, c'est une émission euh, d'investissement immobilier, et en fait, quand je vois des, des, des maisons de luxe, euh, je me dis wow, « Waouh, incroyable, j'aimerais trop la même, mais pour ça, il faut gagner des millions d'euros ». En fait, j'ai comme un, un coup de boost et de motivation sur le coup. Et après, je me dis « Ouais, mais bon, il faudrait que je bosse 70 heures par semaine, donc euh, j'ai pas très envie ». Et en fait, c'est vrai que cette question-là de me dire euh, « Est-ce que je veux gagner plus d'argent ?», elle me trotte un petit peu euh, toujours dans la tête. Euh, parce que il est vrai que la croissance, et c'est une réflexion qui est, qui est assez importante à avoir, la croissance ne vient jamais seule. Quand vous allez croître et faire croître votre business, la croissance va toujours venir avec des problèmes. Quand vous allez croître, je ne sais pas si vous voulez développer votre business et faire x3 cette année, il y a de fortes chances que ce x3 ne se fasse pas sans rien. Donc il va falloir travailler plus, peut-être plus longtemps, peut-être passer de 30 heures par semaine à 50 heures par semaine. Il va falloir peut-être aussi recruter et donc passer de créateur de contenu à manager. Il va falloir aussi dealer avec le recrutement, parce que quand ça se passe bien c'est génial, mais quand ça se passe mal c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir dealer aussi avec les dépenses, parce que si tous les mois vous avez 15 000 euros à sortir pour gérer vos équipes, eh bien il y a une pression monétaire qui se fait. Et donc toutes ces questions-là, bah, c'est des questions qui sont complexes, parce que à chaque fois on se dit bah, « je sais pas si finalement j'ai envie de gagner plus ou pas ». Et euh, de temps en temps j'ai un peu cette nostalgie, alors je vous rassure, elle part très très vite, hein, mais j'ai un peu cette nostalgie de l'époque où j'étais euh, seul dans mon business, je suis toujours seul, évidemment, il hein, n'y a pas de salarié, mais euh, quand je dis seul, c'est vraiment seul. L'époque où je faisais tout, où je faisais moi-même les contenus sur Insta, où je montais moi-même mes vidéos, euh, où je faisais moi-même mes, mes, mes pages de vente, où, mes, où je gérais tout en fait, de A à Z, et c'est vrai que c'est une époque qui est assez, euh, qui est assez marrante, parce qu'on euh, a vraiment ce sentiment de liberté pure, parce que c'est vous et vous seul, vous faites ce que vous voulez. Si un matin, vous voulez vous lever et vous recoucher, vous vous recouchez. Vous avez de compte à rendre à personne. Vous n'avez aucune responsabilité parce que c'est votre salaire, votre entreprise. Il n'y a personne qui attend après vous parce que vous devez le payer pour ce qu'il a fait ce mois-ci, etc., etc. Et euh, c'est vrai que euh, je comprends. Il y a énormément de personnes qui restent en micro-entreprise pour cette raison. Il y a beaucoup de personnes, et, euh, et je respecte énormément ce choix, qui ont fait le choix de ne pas franchir le cap de la micro, euh, qui ont fait le choix d'arrêter de croître, de rester à 70 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà très très bien, pour éviter justement toutes ces choses, pour éviter les problèmes liés à la délégation, au recrutement, et n'ont pas envie de se prendre la tête. Et je discutais même à l'époque avec une cliente qui me disait ça, elle arrêtait de travailler en général en septembre je crois. Pourquoi Parce qu'en septembre, elle avait fait son chiffre d'affaires de l'année, ce qui faisait qu'elle n'avait plus besoin de bosser, et elle devait s'arrêter là. Et je trouve que c'est marrant, c'est une, une philosophie qui est assez intéressante. Moi, de mon côté, ce que j'essaye de faire, parce que le but de ces réflexions, bah, c'est de vous partager évidemment mes réflexions, mais aussi un petit peu mes axes, on va dire, de, de, de réflexion. Euh, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de me dire, évidemment, générer plus de revenus, ça reste un objectif, parce que c'est un outil qui me permet de faire tout un tas de choses derrière, des projets professionnels autant que des projets personnels. Euh, et aussi, au-delà de la finalité de l'argent, quand je vends quelque chose, c'est une personne que j'aide donc ça, c'est forcément très important. Euh, J'essaye toujours de partir de contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de me dire comment je peux gagner plus d'argent ou comment est-ce que je peux développer mon business, j'essaie de me dire, ok, c'est quoi les contraintes non négociables que j'ai moi aujourd'hui et que je ne veux pas finalement euh, enfreindre. Et moi, il y, euh, y en a deux. Enfin, en il ouais. Ouais, y en a deux, on va dire. La première, c'est la liberté. C'est-à-dire que je veux être libre autant que possible. Même si, évidemment, la notion de liberté, elle est très vague, parce que, finalement, euh, est-ce que vous êtes libre dans un business qui a 10 000 euros de charges par mois Je ne sais pas, parce que le mois prochain, il faut générer 10 000 euros pour au moins payer vos charges. Mais je veux être libre euh, autant que possible. Et le deuxième point, qui est le point le plus important, c'est que je ne veux pas travailler plus de 4 heures par jour. C'est comme ça. Euh, moi, le business, c'est une partie de ma vie, mais ce n'est pas toute ma vie. Euh, J'aime aussi euh, m'entraîner, euh, connecter avec d'autres personnes, faire autre chose que, que ça. Et euh, actuellement, je dois bosser entre, on va dire, 17h et 20 heures par semaine maximum. Et c'est ça depuis maintenant euh, pas mal d'années. Et en fait, c'est une contrainte qui est immuable et qui ne bougera jamais. Et donc en fait, à partir de là, je me dis, ok, maintenant que j'ai mes contraintes qui sont immuables, pour plein de raisons, la question n'est pas comment je gagne plus d'argent, mais comment je fais pour gagner plus d'argent avec ces contraintes et ce qui est génial quand on réfléchit comme ça, c'est qu'on se retrouve finalement à penser différemment. On se retrouve à penser euh, avec une nouvelle vision, un nouvel angle parce qu'on se dit bah, « je ne peux pas juste travailler plus ». D'ailleurs, travailler plus, ça marche très rarement, mais je ne peux pas juste travailler plus parce que euh, je suis déjà à 4 heures par jour. Donc je ne peux pas aller au-delà. Il faut que je trouve des façons, des systèmes, et c'est là qu'on parle de tunnels de vente, de publicité, de toutes ces choses, des effets leviers qui me permettent d'augmenter mes résultats sans avoir à travailler plus. Donc voilà. C'est ma première réflexion, c'est concernant l'argent et toutes les choses que ça implique et qui vont autour. La deuxième chose, c'est euh, faire des vues versus aider mon audience. Ça, c'est pareil. C'est un dilemme que j'ai constamment depuis des années. Et c'est un dilemme qu'ont, je pense, beaucoup de créateurs de contenu. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous créez du contenu sur Internet, qu'on le veuille ou non, peu importe ce que vous disent la plupart des gens, dans la, dans la majorité des cas, évidemment qu'il y a toujours des exceptions, mais dans la majorité des cas, il euh, y a certains types de contenus qui font des vues. C'est comme ça. C'est le cerveau humain qui fonctionne de cette façon, c'est aussi la demande de la masse. Euh, si vous faites une vidéo sur YouTube, comment euh, gagner 10 000 abonnés sur Instagram C'est une vidéo qui est recherchée, c'est une vidéo qui va faire des vues. C'est des vidéos SEO, c'est des vidéos virales, etc. » Il y a certains sujets qui font plus de vues que d'autres, certains, certains angles, et ainsi de suite. Et en fait, je suis constamment dans ce dilemme parce que d'un côté, euh, j'ai besoin d'attirer du trafic, parce que si vous voulez développer votre business, vous avez ce besoin de notoriété, d'attirer des personnes, et donc par conséquent de créer ce genre de contenu, et c'est ok. Euh, si après ce que vous délivrez dedans est de qualité, je ne vois pas le, le souci. Euh, mais d'un autre côté... Si vous vous cantonnez uniquement à ces problématiques-là, eh bien, vous ne servez pas les personnes qui vous ont déjà découvert. Parce que, je vous prends euh, mon exemple. Si moi, aujourd'hui, je ne devais faire que des contenus qui font des vues sur YouTube, je passerais ma vie à faire des vidéos. Comment avoir plus d'abonnés sur YouTube Comment avoir plus d'abonnés sur Instagram Comment faire plus de vues sur YouTube 5 astuces pour faire je ne sais pas quoi. Euh, voici 3 euh, business à copier-coller pour gagner 100 euros par jour, etc., etc., etc. Donc, en fait... Tous les gens qui m'ont découvert via ces vidéos, super, elles ont répondu euh, à une partie de leurs problématiques, maintenant elles ont d'autres problématiques qui sont des problématiques euh, beaucoup plus profondes. Qui est, euh, par exemple, comment créer du bon contenu Comment créer du bon contenu Comment euh, dealer avec la solitude Comment euh, résoudre ces problèmes mindset Comment créer un tunnel de vente Comment faire je ne sais pas quoi Et en fait, ça, et, et c'est tout le paradoxe, je trouve, d'Internet, c'est que les vidéos qui sont, à mon sens, les plus intéressantes, ne sont jamais celles qui font le plus de vues. Et je le vois, moi, sur ma chaîne, euh, les vidéos où je trouve, dans, dans lesquelles j'apporte le plus de valeur à mon audience, euh, j'en ai fait une récemment qui est euh, « Comment créer du contenu qui fait vibrer ?» et toute l'idée vient de là. C'est très rarement des vidéos qui font des, des dizaines ou des centaines de milliers de vues. Pourquoi Parce que c'est des vidéos qui ne s'adressent qu'à une infime minorité de personnes. Et donc, c'est vrai que je suis toujours un peu tiraillé en ce, entre ces deux trucs-là, parce que d'un côté, il ne faut pas s'arrêter de faire du contenu entre guillemets qui fait des vues et du contenu mainstream parce que sinon, ça veut dire que vous allez arrêter votre croissance. Et je pense pas que ce soit une bonne idée. Et d'un autre côté, bah, vous ne pouvez pas non plus ne faire que ça parce que ça voudrait dire que vous allez passer à côté de toutes les personnes qui vous connaissent déjà. Et c'est pour ça d'ailleurs que en 2024, je vais accentuer la différence entre ces deux contenus c'est pour ça que je vais garder ma chaîne YouTube principale et qui va être uniquement une chaîne d'acquisition avec des contenus qui vont être uniquement des contenus référençables. Et ça ne veut pas dire que parce que c'est des contenus qui font des vues et parce que c'est des contenus référençables, ça ne veut pas dire que c'est de mauvaises vidéos. Absolument pas. Ça, moi, je trouve qu'il y a des très bonnes vidéos comme ça. Euh, mais c'est vrai que ça ne traite pas des problématiques qui sont aussi très intéressantes. Et au-delà de ça, c'est aussi que bah, au bout d'un moment, moi, à titre personnel, euh, voilà, faire une vidéo sur, sur Insta, sur... Euh, les stories, l'algorithme et tout, bon, bah, j'en ai fait 40, j'en ai fait 40, au bout d'un moment, j'ai envie de parler d'autre chose. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu toujours tiraillé entre les deux. Donc, chaîne YouTube principale, il y aura ces contenus-là. Et chaîne YouTube de podcast, enfin, du coup, le podcast, hein, de façon générale, ça va être des contenus pour les gens qui m'ont déjà découvert. Ça va être des contenus comme je le fais aujourd'hui. 12 réflexions business, ou je ne sais combien de réflexions business. Ça va être mes prédictions business en 2024, etc. Et je, je trouve ça tristement dommage, mais c'est la réalité, c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, c'est que la, la, les contenus qui intéressent la masse sont rarement les contenus les plus intéressants, parce que la masse se divertit. Ou les contenus qui intéressent la masse sont des contenus beaucoup plus mainstream, qui vont beaucoup moins en profondeur. Euh, et c'est, par exemple, ma vidéo sur les prédictions de business 2024, si je la sors sur YouTube, elle va faire 200 fois moins de vues qu'une vidéo comment passer de 0 à 100 abonnés sur Instagram. Alors que selon mon prisme, peut-être que c'est juste mon prisme, mais elle est plus valorisante. Elle est plus intéressante. Mais elle intéresse moins de personnes. C'est pour ça qu'elle fait moins de vues. Donc, c'est toujours une, un, un problème de proportion. Mais en tout cas, voilà. Euh, réflexion mon business. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais je pense que vous devez aussi garder ça en tête dans le vôtre. Euh, autre réflexion. Je, euh, je, je suis beaucoup plus que mon entreprise. Je suis beaucoup plus qu'un business. Et euh, des fois, je m'en veux. <rire> C'est marrant ce que je suis en train de dire. En fait, des fois, je m'en me veux, veux. ou j'ai Des fois, je m'en veux, mais ça ne dure pas longtemps. Quand je vois d'autres entrepreneurs qui font beaucoup plus que moi, qui ont des business beaucoup plus en place, qui ont vendu des sas, qui pèsent des millions d'euros, je me dis, putain, est-ce que ça ne pourrait pas être moi Et après, je les regarde, je regarde leur vie, je parle avec eux, euh, et je me rends compte que quand on va boire un verre le soir, qu'il est 21h, que moi, je rentre chez moi tranquille, bah, en fait, eux, ils retournent au bureau. Parce qu'il faut bosser jusqu'à 2h du mat. Et c'est là que je me rappelle que j'ai pas envie d'avoir cette vie-là. Et je pense que c'est toujours important de garder ça en tête. Par exemple, le matin, je m'entraîne à la salle de sport, ça dure 2 heures. Le temps d'y aller, le temps de m'échauffer, le temps de faire un bon entraînement, parce que les entraînements, j'essaie de, de me donner à 200%, et donc j'ai pas envie de me blesser, j'ai pas envie de me faire mal. Et je suis, c'est ça qui est marrant, c'est que je suis euh, une programmation d'entraînement, euh, comme si j'étais un athlète alors que je n'ai pas le niveau d'un athlète, évidemment, mais je m'entraîne comme si j'étais un athlète, six fois par semaine, avec une programmation. Euh, J'ai suivi même des formations sur le sujet, alors que je ne suis pas du tout un athlète. Je suis pas un, entrep je suis un entrepreneur. Je ne ferai jamais carrière dans n'importe dans, dans quel sport, d'ailleurs. Je ne ferai jamais carrière là-dedans. Et ça prend une énorme partie de ma journée. Pourquoi Parce que, de un, c'est ce que j'aime, de deux, c'est ce qui me fait du bien. Et parfois, c'est vrai que je m'en veux, de me dire, mais... Tony, les deux heures que tu passes le matin à la salle de sport, imagine si tu l'es passé dans ton business. Imagine si tu l'es passé à bosser sur tel projet ou faire je sais pas quoi. Peut-être que d'ici trois ans, tu pourrais faire des millions d'euros dans tel truc, etc. Ok, mais moi, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce qui me fait kiffer, ce n'est pas la vie pour laquelle j'ai signé. La vie pour laquelle j'ai signé, c'est la vie que j'ai actuellement. C'est en mode, bah, je bosse quatre heures par jour, j'ai mes contraintes, j'essaye avec ces contraintes-là de développer mon business, mais j'ai pas que ça dans ma vie. J'ai aussi euh, le côté euh, santé, donc le sport, l'entraînement, euh, si vous faites de la méditation, la méditation, le yoga, peu importe. Le côté apprentissage, la lecture, la formation, etc. Euh, les relations. Je vais voir des amis, ma famille, mon couple, mon chien, d'ailleurs, qui me prend une heure par jour parce qu'il faut que je le sorte 40 fois. Et toutes ces choses, à mon sens, elles sont beaucoup plus importantes. Et... C'est une réflexion que, que j'ai voilà, souvent et que je vous partage parce que euh, peut-être que vous dites la même chose. Peut-être que vous dites, euh, putain, je suis en train de faire je sais pas quoi alors que je pourrais bosser sur mon business et gagner deux fois plus d'argent. Ouais, mais pff, en fait, si on a cette réflexion-là, on, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais à quoi bon si c'est pour avoir une vie qu'on ne veut pas avoir Moi, euh, même pour euh, 5 millions d'euros, j'ai pas envie de bosser 70 heures par semaine. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je vais faire quoi avec tout cet argent Si je bosse 70 heures par semaine, je fais rien. Donc moi, je préfère avoir ma vie tranquille. J'ai mes revenus. Je gagne extrêmement bien ma vie déjà. Euh, mon business se développe extrêmement bien. Et, et je kiffe tout simplement. Et je pense que voilà c'est une réflexion qu'il faut, euh, qu faut garder. Euh, réflexion suivante que je me fais, c'est est-ce que je ne devrais pas simplifier mon business C'est un petit peu une réflexion qui est corrélée à ce que je vous disais euh, précédemment sur le côté... Euh, générer, générer plus de revenus, croissance, etc. En fait, euh, quand on veut croître, on a souvent tendance à rajouter de la complexité dans son business. Et c'est normal, parce que c'est un peu le choix par défaut. En fait, on a souvent tendance à raisonner par addition et multiplication plutôt que par soustraction. Dès qu'il faut croître quelque part, souvent dans le business, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à rajouter plus de choses, à multiplier ou rajouter. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de développer mon audience, j'ai envie de gagner des abonnés, j'ai directement avoir le réflexe de me poser la question « Qu'est-ce que je peux faire en plus »« Est-ce que je peux faire plus de contenu ?»« Ok, mais si je fais plus de contenu, il va falloir que je bosse plus. »« Ou alors, il va falloir que je travaille avec quelqu'un qui va monter à ma place, etc. » Sauf que même si la personne bosse pour vous, vous avez de la gestion à faire parce qu'il faut, euh, le, le, faut envoyer les, les contenus, il faut faire des reviews, il faut envoyer les process, il faut recruter, et compagnie. Et le réflexe qu'on a rarement, c'est de se poser la question de la soustraction. Comment je peux développer mon business en retirant des choses Parce qu'il faut comprendre que la productivité, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre euh, qui sortira très prochainement, enfin, d'ici quelques semaines quand même, j'en parle dans mon livre d'ailleurs, c'est l'équation de la productivité. On a souvent tendance à voir cette équation que d'un côté du prisme, que du côté, je travaille pour obtenir quelque chose. Donc, je travaille 10 heures pour gagner euh, X euros, par exemple. Et en fait en réduisant, donc en diminuant finalement, en, en essayant de simplifier son business, en enlevant des choses, eh bien, on peut justement retourner un petit peu l'équation en se disant, non pas, euh, comment je peux mettre, donc si euh, par exemple, je mets un euro dans mon business, j'en retire 4. La question qu'on va se poser, c'est comment je peux mettre quatre euros dans mon business pour en retirer 8. Alors que si on essaie de simplifier, on n'essaie pas de mettre 4 euros dans le business pour en retirer, euh, non pas 8, du coup, mais 16, pardon, mais on essaye de mettre toujours un euro mais pour aller chercher peut-être 5, 6 ou 7 euros, on va chercher finalement à obtenir plus de résultats tout en gardant finalement ce qu'on a actuellement, voire en diminuant ce qu'on a actuellement. Et je pense qu'on devrait tous, à un moment donné, prendre son business, finalement étaler un petit peu, poser sur la table toutes les choses qu'on met en place, absolument tout, les contenus qu'on fait. Euh, les stratégies, ventes produits, les, les produits qu'on a, les systèmes, les outils qu'on utilise, à qui on délègue, combien de temps, pour faire quoi. Et on se pose la question, où, quelle est la répartition finalement Donc où est mon 20-80 Quelle est la répartition en termes d'investissement et de résultats de tous ces éléments Et vous vous rendez compte que si vous faites cette tâche, croyez-moi, vous allez éliminer énormément de choses dans votre business. Parce qu'il y a plein de trucs qui vous apportent des résultats, certes, mais c'est très loin d'être optimal. C'est des choses qui vous prennent plusieurs heures par semaine et qui vous rapportent euh, un centième de, des résultats de votre business. Alors il y a toujours cette notion de 20-80, une, une infime partie de vos tâches, de vos actions, des choses que vous mettez en place, vous rapporte la majorité des résultats. Et à mon sens, c'est là-dessus que vous devez vous concentrer. Donc voilà, réflexion suivante, essayez plutôt de simplifier votre business en vous posant les bonnes questions réflexion euh, suivante que je me suis faite depuis pas mal de temps maintenant que je me fais, euh, c'est concernant l'image de marque. En fait, il y a un, un énorme avantage à créer une image de marque sur Internet. Donc image de marque, c'est personal branding, hein, si vous, vous appelez ça comme vous voulez, qui est qu'on crée une connexion qui est extrêmement forte avec son audience. Si demain, finalement, vous avez un business qui est exactement le même que celui que vous avez aujourd'hui, mais non pas au nom d'une personne et donc humanisé. Mais au nom d'une marque, vous verrez que les résultats vont être beaucoup moins intéressants. Et c'est normal. Parce que l'être humain euh, euh, résonne par euh, par principe de mimétisme, c'est-à-dire qu'on va beaucoup plus accrocher avec quelqu'un qui nous ressemble. C'est d'ailleurs la raison qui explique pourquoi est-ce que finalement on est plus attiré et intéressé par des gens qui, euh, qui nous ressemblent, qui ont l'impression d'avoir les mêmes valeurs que nous, etc. Et donc euh, quand on humanise son business, on a beaucoup plus de résultats. On crée une relation beaucoup plus facilement avec les gens, les gens nous font confiance, et ainsi de suite. Si on n'humanise pas son business et qu'on est une marque, même si on fait la même chose, ça va être beaucoup plus compliqué. Et donc ça, c'est ça, ça un énorme avantage. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait ça. Parce que sinon, on fait un podcast sans tête ou sans identifier la, la personne, c'est complexe. Maintenant, sur le long terme, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie d'arrêter en fait, on se pose la question de se dire bah, « Étant donné que mon business repose un petit peu sur ma personne, euh, est-ce que moi, je peux me retirer du business Ou est-ce que le business va toujours dépendre de ma personne ?» Et c'est le cas. C est, c est... Il y a eu un cas dans le business en ligne comme ça, celui de Théophile Allier, qui a voulu à un moment vendre son entreprise. Je crois d'ailleurs qu'il a vendu une partie de son entreprise. Euh, et, euh, et je crois qu'il est, si je ne dis pas de bêtises, il est resté, de... il est resté salarié ou il a gardé des parts pour continuer en fait à porter l'image de l'entreprise. Parce que comment vous arrivez à vendre une entreprise de formation qui est basée sur une personne et non pas une marque Et c'est tout la, 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 le questionnement que j'ai des fois en me disant, bah, euh, c'est sûr que ça a de gros avantages finalement d'avoir une image de marque parce que ça permet vraiment de créer une relation avec les gens. Mais il y a ce côté où en fait, bah, si demain j'ai envie de continuer à faire de la formation, mais moi de me retirer du devant de la scène, bah, j'ai plus envie de faire de contenu demain, qu'est-ce que je fais je ne mets, mets pas une autre personne à ma place, c'est beaucoup trop compliqué. Parce que les gens ont créé une connexion avec moi, pas avec une marque. Et donc voilà, c'est une réflexion que j'ai. Pour pallier cette réflexion, bah je pense à des projets futurs. Je pense à d'autres projets que je pourrais lancer, euh, qui seraient des business qui pourraient être euh, complémentaires à celui que j'ai actuellement. Donc je ne vous en parle pas. Je vais voir euh, si je mets ça en place en 2024. Ce n'est pas encore. Il enfin, y a des chances, mais euh, bon, j'en parlerai sans doute plus tard. Et en fait, euh, j'aimerais justement créer des, des business et des entités qui n'ont rien à voir avec moi. Oui, des entités euh, sur lesquelles on pourra m'associer parce qu'on pourra dire « Ah tiens, c'est le truc qu'a créé Tony, très bien, mais c'est pas mon image, c'est pas mon nom. » Et une fois que ça sort de ma sphère, le but, c'est que des gens se disent « Ah, tu as vu le site de machin ou tu as vu euh, cette entreprise ou cette marque, c'est quelque chose de très bien. » Et pas que ce soit associé à « Ah, tu vu Tony Neves, il a fait ça. » Et euh, ça, c'est un truc sur lequel j'ai envie de bosser parce que je me doute bien, en fait, tôt ou tard, que euh, la formation, ça ne durera pas éternellement. Je pense que... Enfin, euh, la formation, je pense que ça va durer très longtemps, évidemment. Mais moi, dans la formation, je sais très bien que d'ici 10 ans, je ne ferai sans doute pas ça. Je ne pense pas, en tout cas. Euh, et donc, je pense... Je me pose déjà ces questions, de me dire, bah, en fait, très bien, là, ça marche très très bien, ça va encore très bien marcher pendant des années, et surtout, j'ai envie de le faire... Mais je me doute bien que quand j'aurai 40 ans, je n'aurai peut-être pas envie de continuer à poster du contenu sur les réseaux ou peut-être beaucoup moins. Et donc, il faut commencer finalement à se poser ces questions et aux alternatives que je pourrais mettre en place. Et donc, c'est pour ça que je pense à créer euh, d'autres business où justement, je ne suis pas euh, l'image de la marque parce qu'il euh, faut que je crée quelque chose qui soit dissocié de moi. Et c'est aussi la raison d'ailleurs, une des raisons en tout cas, euh, pour laquelle j'investis en immobilier. Parce que j'ai envie d'avoir d'autres sources de revenus immobilier mais pas que aussi en, en bourse et en crypto, j'ai envie d'avoir d'autres sources de revenus et d'autres assets euh, qui ne sont pas liés à mon business, étant donné qu'aujourd'hui mon business représente ma personne et ma marque. Donc voilà, c'est une réflexion, je pense, qu'ont aussi beaucoup d'autres personnes, mais au moins vous avez, euh, vous avez mon avis là-dessus. Euh, réflexion suivante que je me fais actuellement aussi, c'est euh, pourquoi est-ce que je ne me lancerai pas sur plus de plateformes. Non seulement c'est une réflexion que je me suis faite, déjà, et que je me fais depuis pas mal d'années, et euh, c'est une sorte de piège dans lequel je suis quand même tombé plusieurs fois. Au début, quand je me suis lancé, je suis tombé dedans les deux pieds joints. Euh, je me suis lancé en créant une chaîne YouTube, un compte Insta, le podcast et un blog, à l'époque, sur lequel j'avais écrit plus de 100 articles quand même. Et je me suis très vite rendu compte que ça n'avait aucun sens. C'était impossible de. En fait j'essayais d'être partout, j'étais nulle part en même temps parce que finalement bah, j'étais pas du tout constant, je créais du contenu à moitié, donc bon, j'ai très vite arrêté. Et c'est vrai que de temps en temps, euh, tous les 2-3 ans peut-être, c'est quelque chose qui revient. Je me dis bah pourquoi est-ce que j'essaierais pas de retourner sur ces plateformes et pourquoi est-ce que j'essaierais pas parce que un tel il a dit que LinkedIn c'était trop bien, un tel il a dit que TikTok c'était trop bien, un tel il a dit que tel machin c'était trop bien. Et donc je me dis bah c'est vrai que ça a l'air intéressant donc j'y vais. Et euh, en fait, à chaque fois, je me rends compte de la même chose, c'est que euh, pourquoi est-ce que j'essayerais de changer quelque chose qui fonctionne déjà Parce que quand j'essaie une nouvelle plateforme, euh, c'est quelque chose qui me prend du temps. Évidemment, je pourrais 100% déléguer à une personne et compagnie, euh, mais même si vous déléguez à quelqu'un, il faut, il faut arrêter, de, il faut arrêter de, de, croire, de croire le contraire, même si vous déléguez à quelqu'un, ça demande du temps. Si demain vous déléguez votre stratégie LinkedIn, euh, à moins de la déléguer à 100% peut-être, mais sinon, il bah, faut valider les postes, il faut vérifier que la stratégie de contenu est bonne, il faut vérifier plein de trucs. Donc, euh, c'est vrai que ça demande quand même du temps. Et en fait, je me dis, mais finalement, dès que j'arrive devant ce, ce, cette interrogation, je me dis, mais pourquoi est-ce que, au lieu de vouloir investir du temps que je n'ai déjà pas beaucoup, sur une nouvelle plateforme où je repars de zéro, où il faut que je me refasse une notoriété, où il faut que je fasse des trucs, etc. Pourquoi j'essaierais pas de... Il y a une expression en anglais qui dit euh, « double down », donc en gros, euh, doubler la mise sur vos forces. Si, plutôt que de euh, vous dire « bah tiens, je vais me lancer sur LinkedIn parce que ça a l'air intéressant, et en fait, je vais y investir euh, 5 heures par semaine au début, ou même je vais déléguer à quelqu'un, on prend cet exemple pour que ça parle à plus de personnes, je vais déléguer à quelqu'un qui va bosser 5 heures par semaine dessus », Plutôt que de faire ça, partir d'une nouvelle plateforme, pourquoi pas vous dire bah qu'est-ce qui marche aujourd'hui moi bon, Mon compte Insta aujourd'hui cartonne, ma chaîne YouTube elle cartonne, bah, pourquoi ne pas doubler sur vos forces et prendre ces 5 heures-là et les réinvestir sur votre chaîne YouTube qui marche déjà très bien Ou prendre cette personne-là et investir ces 5 heures-là sur votre chaîne YouTube Peut-être que vous allez pouvoir doubler le nombre de vidéos que vous faites. Peut-être que vous allez pouvoir faire du montage plus quali, augmenter la rétention et augmenter le nombre d'abonnés. Peut-être que vous allez pouvoir sortir plus de concepts intéressants. Et ainsi de suite. Donc, je ne suis pas contre le multiplateforme. Moi-même, je, je suis multiplateforme. Mais euh, je suis pour la réflexion. Je suis pour vous poser les bonnes questions en vous demandant est-ce que oui ou non, c'est pertinent maintenant Est-ce qu'il vaut mieux pas doubler finalement la mise sur ce qui marche déjà euh, avant en tout cas d'aller voir ailleurs Évidemment, à partir du moment où vous avez largement, euh, largement, vous êtes très rodé sur une plateforme et que ça vous prend beaucoup beaucoup moins de temps que ce n'est le cas aujourd'hui Bon, on peut être ouvert à d'autres plateformes, mais en tout cas voilà, je pense que c'est une question qui est assez intéressante à se, euh, à se poser euh, donc voilà, on a terminé pour l'épisode du jour, je vous ai partagé un petit peu mes réflexions actuelles euh, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu j'espère qu'il voilà, vous a aidé peut-être que vous avez les mêmes réflexions, peut-être que je vous ai apporté euh, des questionnements, peut-être même des réponses, je l'espère. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous souhaitez encore une fois, euh, tenter votre chance pour remporter un coaching one-to-one -one avec moi. Il vous suffit de laisser un commentaire juste en dessous sur Apple Podcast et tous les 30 ou 31 de chaque mois, je tire au hasard une personne qui aura laissé un commentaire pour remporter ce coaching. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao